0: 艺术升仙
1: ，艺术升仙，艺术升仙，艺术升仙，升仙，艺术升仙。Art Taipei， 欢迎您。Hello， 欢迎收听《艺术升仙》Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。Viv 那我们台北国际艺术博览会呢，在十月二十号到二十三号，在台北的世贸一馆盛大展开。今天的专场第一场呢，是与艺术产生一些恋爱关系。我们邀请到的是 The Point Post 的发行人杨元章先生。杨先生好
0: ，大家好
1: 。我叫杨先生，是不是觉得有点有点生疏？你有什么 nickname 叫,叫,叫你样吗？对对
0: ，样就可以了
1: 。是为什么是跟艺术产生一些恋爱关系呢？因为样非常年轻嘛。
0: 没有没有没有，不敢说年轻，现在比我小的藏家还非常的多
1: 哦， oh, 真的吗？真的真的真的。好，那我们年轻藏家场就是带大家来看，说我们现在年轻藏家到底是怎么样购藏他们的艺术品，怎么样踏入艺术收藏的这个阶段哦、喔。那首先就要先问一下杨，您是什么时候开始收藏艺术品的
0: ？真正开始意识到自己正在收藏这件事情，应该是三年前。那时候才开始意识到，就是哦，原来当代艺术的存在。等于以前大部分看的都是奢侈品跟车酒表相关，对，所以是那时候进到这个领域，然后也开始慢慢收藏自己的东西，对，是从那时候开始的。
1: 嗯，所以意识到是三年前，对，那实际上开始呢更早吗？对
0: ，实际上更早，因为我那时候应该说我很早以前学生时期去日本玩的时候，有时候不经意去逛到一些画廊，然后就会看到一些小作品，但是那些小作品价格都没有到太高，对，所以就喜欢买着就摆着了。然后可能五六年前在其他国家旅行的时候，有时候看到一些艺术家自己的工作室。哦，我进去晃一晃，觉得作品不错。有时候也摆回来，那时候心里想着应该是说放在空间很好看，不会觉得这是一个收藏艺术品的行为。对我那时候也不知道怎么定义艺术品
1: 了。嗯，对，是。所以其实当时刚开始的收藏，可能是一些机缘巧合，可能哎<對>、欸、看到画廊碰到艺术家，<對>觉得这东西很喜欢，你就把它买下来。对
0: ，不会去想它为什么这么画，它在世界上代表的含义是什么都没有，就是单纯就像你去商店买东西喜欢。
1: 你就把它买下就就就，就买这样子，<笑>
0: 对，没有觉得这是一个收藏的行为
1: 。哦，<對>是，可是到现在应该就是意识到已经是三年前的事情嘛，现在就开始比较有逻辑、<對>比较有系统去做艺术收藏这样的动作，做功课，就会做功课。對對對那我就要问一下啦，就是像样您这么年轻，你通常是用什么样的管道去认识这些艺术品或艺术家？
0: 最简单的，因为现在社群太过发达了，所以你如果常常在例如 Instagram 上面去搜寻某一些作品风格的艺术家，他其实会蛮常就推播给你其他的推荐。我有时候会是因为这样，或者是你追踪非常多的画廊，然后这些画廊你有可能非常多你不认识的艺术家，无论是他们联展或是个展，你有时候就会收到这些推播的讯息。那我会去订阅一些蓝筹画廊的电子报啊，或新讯息。对，这是第一个方式啦。那第二个方式当然就是多逛阿菲了。就是多来看，因为你到展会里面，你会发现很多哇很不错的作品，但你仔细看名字你不认识，那通常我就会把它拍下来，就有时候会放到我的 IG 记录一下，然后回去再思考要不要往这个脉络去走。那还有另外一个方式就是多结交比你收藏经验丰富的朋友，因为他们常常会有一些好玩的讯息可以带给你。对，我觉得如果以现在藏家要获取一些新讯息的管道，大概就是这三种
1: 。对是，那您刚刚有提到逛 Art Fair 嘛？<对>那像我们今年 Art Taipei 这样逛下来，有看到什么？哎，你以前没有接触过的艺术品或艺术家，你特别感兴趣的吗
0: ？我觉得今年有一个小特色是，今年来的日本画廊还不少。对，然后我在逛的过程当中，其实我经过的时候，我突然就眼睛一亮，是因为我三年前看过某一个日本艺术家叫小谷，对，然后我那时候没有机会收藏他的作品啊。那十九号当天早上进来的时候，我就突然经过关子堂的摊位，然后我一看到，我就是这不是小谷吗？<笑>然后我就是精神抖擞一下，然后我就直接把画廊老,老板抓着。我就开始问他说怎么会，<是>然后他们才开始跟我讲说跟日本画廊的合作啊怎么样之类的，对，然后我就很兴奋，因为三年前看到说没有机会收藏，嗯、所以我就直接拉着他说<笑>請他，我要对，其<笑>他留一幅给我这样子，对对、嗯、对对对。那我觉得今年的阿飞还有一个特殊，就除了说日本画廊很多之外了，我觉得今年的台湾的画廊蛮用力的。可能是因为三十周年的关系，请了蛮多艺术家进来，为了这个阿菲尔做了蛮多新作品出来的。嗯、对，我觉得这是一个好事。虽然在台湾的展会里面，常常会看到一个现象，就是大部分人还是以讨好台湾藏家喜好的这些风格为主。是可是我觉得这个。没有关系的，嗯、就是多做容易被收藏的作品。台湾新生代的可能不是藏家的人进来逛着阿菲尔，也比较容易拉近跟他们之间的距离啦。我觉得今天的阿斐有这两个大特色。哦，对对对对
1: 是说到这个特色，我昨天采访了就是北京、上海的媒体，嗯、就是来看看说，哎，从我们其他的视角来看我们的阿 r t 因为像是 f r e e z e 的话，可能代表是一种前卫啊，或者是现在潮流的艺术。那您觉得我们阿泰贝有什么样的特色？就是你这样逛下来
0: ，疗愈、疗愈、温暖，跟台湾人的民族性有一点点关系我们本来就是一个文化汇集，嗯、我们就是小纽约嘛
1: ，<笑>我们的文化汇集，然后我们
0: 很多元、包容很多东西。<是>所以我觉得在台湾所谓的 fighting 的那个感觉比较小。有时候你去去看国外的展会，你会发现他们很想对某些事情去 fighting。对种族、对性别、对什么东西、对政治倾诉，可是我觉得我们台湾阿飞儿很温暖。你去逛一圈，你会发现很多东西是在针对你的内心去做疗愈的。哦， oh. 对，我觉得这台湾逛了这几年，阿蔡<笑>、啊、配我，我会觉得有这个很可爱的共感。啊，对对、oh, 对，<是>但当然有一些很资深的藏家或很厉害的藏家，<是>他们觉得啊，台湾就是没挑战性，每一年都是疗愈、可爱什么样子。是，对对，我觉得可以慢慢改，慢慢调。嗯，对对，这个不是一个对或错的问题，因为画廊也是需要找到真的能购买作品的藏家嘛
1: 。没错<錯>，这
0: 很困难啊，经营面我就不了解了，我只能看到现象而已。嗯
1: 、<對>我觉得可能跟台湾最近走。心理疗愈风有蛮大的关系，<笑>我们可以看到书店排行榜前二十名都是跟我们内心层面的成长<笑>有一点关系的、
0: 嗯。现在也很流行去听什么诵波啊、嗯，对对对对,对,对，冥想啊这些东西，自我对话、内心精神的喊话这些的。對我不知道有没有关系啦，可能是台湾人需要更多了解。
1: 對<笑>是，不过我在想，就是看到一个艺术品，你喜欢到你想要把它买下来，到你真的把它买下来，它其实是有一个步骤性，对，它每一个步骤都会有一个坎，对。那我不知道，就是哎、欸，不知道让你在看到东西喜欢到你决定要把它买下来，那个中间的 gap， 那个决定因素会是什么？
0: 我讲的比较同臭味一点，当然就是预算，<笑>这个是所有无论是资深藏家或是刚入门还没有收藏过的人第一个考量，对，就是,是就是预算的问题。如果说你现在叫我去看一件加藤犬一百号的原作，我可能很喜欢，但是我第一阶段就只能 say no， 因为那个不是我现阶段能够负担的范围。但如果是像我们在阿太配里面逛展会，看到一件喜欢的作品，但我就预算先决制，进来就可以先设定好今天大概有多少的预算能花，三万有三万的花法，三十万有三十万的花法，嗯，对。然后当我喜欢一件作品的时候，我会先去了解一下这个艺术家，我会去看他的 Instagram 或是看这个画廊过去帮他办的一些个展，是对。然后我会去看他的风格。如果只是单一件作品喜欢，而其他他所有的系列，我觉得共感很少。那我可能会先把它摆在旁边，因为我只喜欢一个瞬间，就像有时候你在街上走，看到一个漂亮的女生，一眼瞬间经过，很美。但你在全方位跟他聊过之后，或相处过后，你会发现好像还还好。<笑><笑>那我觉得那就是就享受那一刻就好。对，<是>但如果你调查过，你发现各方面都是你非常有兴趣的，那我觉得接下来就可以再来了解一下他的所谓您之前提到的那个市场性的问题。嗯、对，刚刚提的是喜欢嘛，不能只喜欢一瞬间，要喜欢全部，然后再来是你要了解他的市场性。那同样了解市场性，我觉得这个也跟第一步那个价钱有关系。如果说价格没有到太高，嗯，我这块可能就忽略掉了。哦，对，我就不会在意这么多。麼多对对对。那如果说它的价格是会占掉蛮多的预算，嗯、那可能就会去了解这个人过去的展览经验，有没有美术馆收藏。或有没有其他藏家对他给予怎么样评价，或他在媒体上的表现如何，还有他的画廊风评也蛮重要的。Oh, 所以是专属于割韭菜的那一种呢，还是是很认真的，希望可以把它送上国际化的这一种？我觉得这个都蛮重要，可以去观察的
1: 。那这样子会不会让一些比较新锐的艺术家丧失一些机会？因为他们可能他们累积没有这么多
0: 。那没有关系，因为他才新锐，虽然他价格不会高，所以我刚刚讲说价格不会高， oh. 我们就会忽略第三点。<笑>是，这
1: 、就是<笑>。考虑得非常的通盘。对
0: 对对对，其实讲归到底，收藏就是跟你预算有关系了。我觉得虽然很不好听，可是我觉得它很直接，它是,是,是,是很直接的。是是对,对对，是。那
1: 其实很多的画廊或是一些比较资深的藏家，他们其实有一个疑问，就是年轻藏家们到底是怎么样一起去讨论这些艺术品，跟决定要不要购藏。然后我之前有访问一些就是海外的藏家，他们有跟我说，他们的年轻人其实会开始，例如说有一个群组，他们定期聚会。定期讨论一些艺术的主题、一些话题，然后呢再说，哎、欸，我们觉得今天某一个艺术家作品还不错，然后大家一起一窝蜂的就去大买，买完之后可能哎、欸、半年之后，好像就哎、欸、价格又往上跑了，他们就一起把它抛售掉。不知道在台湾样有没有观察到，我们的年轻藏家有没有什么样的算是收藏的 pattern？
0: 哦， oh, 有时候我会再去定义一下什么叫藏家，<笑>因为如果以刚刚的逻辑听起来，就是短期一堆人去买一个艺术家的作品，然后当市场上有涨幅说要一起去把它出掉的话，就他算是一个很直接的投资行为。所以我不认为他这个在藏家里面占了太多的百分比。我自己有一个 group， 嗯，我的我们的 group 很可爱，叫做小当家俱乐部。
1: 小当家为什么？<笑>小
0: 型当代艺术收藏家，对，<哇><笑>很可爱的名字叫小当家俱乐部。那我在挑成员的时候，我蛮在意每一个人对于艺术的看法，不是因为你有收藏你就叫藏家，就是在我的意思，买艺术作品很多啊，这今天整个阿蔡配的，如果都可以列为藏家的话，那其实门槛太低了。嗯、对，那我觉得藏家有很多的条件啊。对我来讲，如果跟我们小当家俱乐部来讲，那有没有一窝蜂大家一起去买一件事情？我觉得我们的团队更反骨一点点，就是当我喜欢艺术家，我贴到群主面问大家意见的时候，你会收到非常多不同的意见。哦，有人喜欢，就大家都是算还不错的藏家，履历也都还不错。对，但有些人喜欢，有些人不喜欢。有人爱的要死，有人恨的要死。但是对我来讲，你爱不爱你恨不恨都跟我没关系，我只是。讨论，所以最终判断还是在我手上。嗯、我们当然也有一起买过某些艺术家的作品，对。但至于有没有一起抛售，我这个我就不这么认同。嗯、对，因为我现在还处在一个比较浪漫的阶段啦。是。对，我对于那个做法，我比较没办法，就是很直接的认为，哇，这个是我未来想干的事。但我认同买卖艺术品这件事情，有买就会有卖，因为你要收拢你的脉络。嗯、这我同意，是但是绝对不会同意，只是因为看到这艺术家未来好卖，所以去买。这件事情不同，因为它会压缩到像我今年感受也很深刻，它会压缩到真正喜欢的人收藏的机会。嗯、就是我真的很喜欢它，但是被某些转卖者买走了，嗯，但我不就失去了这收藏的机会吗？是，对啊，所以这个对我来讲是一个比较受伤的过程。Oh, 对,对,对，
1: 我觉得其实藏家还是要界定，要了解它到底是投资性还是投机性。是,是是，就今天艺术品买卖，它并不是像股票一样，嗯、就是哎、欸，今天好像大涨，我就全部都把它卖掉。嗯嗯嗯你其实还是要有对这个艺术品有充分的认识，然后你真的有一定程度的喜欢，你才去把它构藏起来。要不然我觉得其实对艺术家、对艺术品或是对经营的话，其实都还蛮不公平
0: 的。对啊，你要看到你眼睛里看到的是爱，还是你眼睛里看到的是那些数字？<笑>我觉得那个差非常的差非常，差非常非常的多，对啊
1: 。是，那我们其实我在这一两年看了非常多国内外的一些 affair， 然后我有发现到，其实去年跟前年有蛮多像涂鸦式的、潮流式的艺术品在我们的展墙上。嗯嗯那我今天看到今年的二胎辈，其实相对来说比例好像有稍微降低蛮多的，嗯、去年就相对来说比较多。嗯，那我不知道说年轻厂家真的有比较喜欢像这种比较。或者是疗愈，或者是比较潮流卡曼,卡曼的、嗯、路线吗？
0: 我觉得不是每个人都那么的，就收藏系列里面会把他们纳为收藏啊。应该是说，你定义的年轻藏家可能跟这些东西的共鸣，就像我们父母亲那一辈或爷爷那一辈，他们小时候没有这么多的动漫嘛，所以他们收藏的东西跟他们不会有共鸣。<對>但是现在小朋友，尤其是你说八年级生、七年级生，小时候就是在这个环境长大的。我觉得这是为什么在前几年这些所谓的涂鸦，因为涂鸦就是跟潮流这个文化，就是这个次文化有很多的变形嘛，涂鸦、嗯、就是其中一环，<是>嘻哈也是，嗯、对，然后滑板文化也是次文化那时候的盛行的一个开端。那我觉得你讲的涂鸦跟动漫这些，无论是东方或西方，东方就是那个卡曼，然后西方就是涂鸦这些文化，进、嗯、来我们这个世代里面，他从小就陪伴着我们，所以为什么前几年年轻厂家冒出头，因为资金很澎湃嘛，对<笑>对，进到这个市场，他们就、嗯。会涌到这一些他们觉得比较熟悉的领域里面去，嗯，对对对我我的判断是这样子啦
1: 、啊。那如果这样说起来，其实您会不会对像录像艺术啊，或是 NFT 这一类的主题也会蛮感兴趣的？因为他可能也是就是从小陪伴你长大。
0: NFT 可能比较新一点，可能不是我这，<笑><笑>我是有收藏。对对对，啊、但我收藏的原因可能跟很多人收藏的原因会不太一样。哦，对不对要不要谈
1: 一下你的 NFT 收藏
0: ？我其实收藏的原因非常非常的简单。我买，例如说以村上隆的 NFT 来讲，嗯、他那时候小花一件作品，就是市场比较蓬勃，说一件大概八万到十万台币。然、嗯啊、你换算，你把以台币换算成台币之后，但他的一件原作<笑>，也不是我这种等级的人可以说要。即便我有预算，我的履历也排不到。所以你今天跟贝浩登讲说，我要一件村上龙、一件加藤权的，他二十
1: 年后再来。对，謝謝他说，呃
0: ，<笑>先生你哪位？<笑>所以 NFT 反而是我们入手这一些当代大师的一个很亲民的方式，这是第一个点， oh. 我可以用很低很低的预算去拥有一个占有感，对，一个存在感。那第二件事情是 NFT， 其实有很多的应用啊，像我最近。我有买西班牙一个幽默大师艺术家的 NFT， 我有买村上隆的。嗯、那这些你去看他的合约制定，好像我有时候送好朋友礼物，像我最近在越南做那个刻字蜡烛，嗯，我就在那刻字蜡烛上面去印上我的 NFT 的脸，然后我写下我想讲的东西，哦、这个是合约授权里面我可以用的。送给我的好朋友们，<是>对，这个是我合法使用这个东，应该是合法吧？如果有错情指证，<笑><笑>对，那我觉得觉得我给朋友这个东西的时候，我很有面子，这是我专属的。嗯，对对对。那我觉得对我来讲，收藏 NFT 就只有这两个项目。第一，用更低的预算去亲近我喜欢的艺术大师。<是>对，所以啊，第二个当然就是因为我喜欢创作，嗯、我也喜欢把这些东西变成好。例如说我办的 party 里面，我就会用那种投射灯去投出我的 NFT， 好玩的。哦对，它是可以有额外的延伸跟附加价值的。<是>那至于其他一些名人出的、娱乐圈出的，或者是一些上上下下起跌非常可怕的那些虚拟货币或艺术的 NFT， <笑>就比较不是我触碰的范围。然、嗯嗯，當我看到很多朋友在里面大富跟大穷啦。对对对，但、嗯嗯嗯、我觉得这个就是你能力可及，你自己的投资行为，对<是>你愿意自己负责就好了。那您在现
1: 在这个时间点，<笑>您怎么看待像这一类 NFT 虚拟艺术它的未来性？你觉得它有未来吗？我
0: 觉得它需要更多的，它的存在本身没有错误啊，是是是但是它的需求对于所谓的现实生活中的人们急需用于它的这个需求，我目前没有看到急迫性。对，那至于现在它的发展要上还下，我也是一个问号啦。我不晓得。Uh, 只是我现在还是会偶尔上去看一些我喜欢的艺术家的 NFT， 因为现在很低嘛。是。对对对，好时对以前可能四五万块才能收一颗，或是十几万才能收一个，我现在可能两万多就能买到一个，或三五千就可以买到一个。我现在会买，对，嗯、因为对我来讲，我的讨论价值就是前面讲的亲近我的艺术家，以及可以把它拿来做其他延伸应用。对，所以对我来讲，它不影响我。<对>
1: 是，我觉得 NFT 也确实是需要一点时间，<对>因为现在的时代氛围，它就是没有办法更有效率的被使用跟应用嘛。那、嗯嗯嗯、因为样本身就比较不一样嘛，因为您是有媒体背景，你有很多的场域可以使用这些虚拟艺术对,对
0: ，我会想办法用它。
1: 对啊，对啊，对啊。<笑>可是就像我们一般的收藏家，我可能只是白领阶级，我可能只是因为喜欢而拥有它，我并不知道说除了拥有之外，我还有什么样的选择可以去使用它。所以我的情境被局限的时候，就会觉得说，哦，那好像 NFT 也不知道可以做什么。所以我觉得，其实它的未来性跟它的市场性，不管是怎么样，还是要需要一点时间跟你自己要去思考。你说、嗯、喜欢直玩，你有没有什么其他的方式或者管道可以去使用？
0: 啊，可以分享一个小用法给大家，啊、就是我你去虾皮啊，可以看到很多那种刻字杯垫，或者是刻字环保杯。嗯，对，如果你把你的 NFT， 就是你如果做那种环保杯垫啊，一个一个的，你就把你的 NFT 印在上面嘛。嗯、啊，你朋友来家里做客的时候，哦、你就拿出来，就纸质的那个杯垫，是是是很可爱、欸，就是他们看。看到也会觉得蛮喜欢的。那如果你材质用好一点，嗯、你用牙克力，你可以送给你的朋友当可以当生日礼物。对啊，对啊，对吧、啊？对啊、<笑>你就自己想出来。但你确定一下你的合约啦，就是能不能这样做周边产品去使用？<笑>有些可以，有些不行。是。那假
1: 如说今天有一个你很喜欢的作品，然后它同时出了实体版跟 NFT 版，预算。就是价格都一样，但你会选择购藏哪一
0: 个？实体版，因为你看我们从小做媒体的，为什么会出报纸，为什么会出杂志？是就是我们对手碰得到的东西特别有感觉。对对，我自己觉得我是比较偏需要实际触碰的人、啊，
1: 所以样不喜欢电子书，你比较喜欢实体书对我
0: 还是会买翻页的那个感觉，然后在书桌前你打一盏灯。然后慢慢看书，哦、听那
1: 个纸被翻的声音。对对，你去阅读
0: 它，<又>因为我觉得读电子书的问题就是在于我很难去投射那个当下的氛围，就是比较特别。
1: 是是是，<笑>因为我也喜欢纸本书，完全了解你。
0: 对对对,对对
1: 对。那我最后一个问题就是，我不知道像像你这样的年轻藏家，你觉得艺术家他应该要追求的是市场性还是艺术性？
0: 我是建议，如果你真的把自己的志愿啊，就是做成一个可以持续发展的艺术家，市场性只是你去评估这个世界上正在发生，它只是一个参考值。你应该更在意的是你的作品如何在你的未来里面更发扬光大。举例来说，如果你只会画苹果，嗯、就是一颗一颗苹，你画超好，那你只是画家嘛，很厉害的画家。但你要去思考这个苹果可以怎么样。例如说，苹果在各个世界不同的城市里面，文化里面代表的含义是什么？它如何延伸到画面里面？它如果从二 D 到三 D， 就是平面到雕塑，你又可以怎么变化它？我觉得这就是艺术性的延伸去思考，而不是你苹果卖得好，你一直画苹果，就是你一直去画不同的苹果出来，那就是你太在意市场性，你觉得这东西卖得动，你才去走
1: 。对，然后我
0: 觉得艺术家把市场性留给画廊，留给你的经纪人，留给其他专业的团队去帮你操盘。你应该更在意的是你的艺术怎么样走向下一个十年、下一个二十年，每一个十年你都要有不同的进步跟突破。我觉得这是最重要的，<是>对
1: 吧？那艺术家如何在国际性跟本土性之间取决呢？因为其实我去了非常多的国际性的 art fair， 我会发现说，他们的艺术家都倾向于在那个 moment 用他们的艺术品去表现他们当时的时代氛围，嗯，不管是战争，不管是女性议题，不管是永续发展等等。那其实让台湾的艺术家就会有一点慌张，因为我觉得台湾虽然说我们的新闻媒体非常发达，可是艺术家在创作的时候。我们可以看到艺术品跟国际议题的连接性相对来说是比较低的。那、嗯、您觉得说我们的本土艺术家在创作的时候，要兼顾了本土性还是国际性，还是其实还是回归到自己到底想要说什么语言，想要传递什么讯息
0: ？我通常专访艺术家的时候，我最喜欢问的不是关于他作品创作的理念，嗯、我最喜欢问的是他最近听什么音乐、啊、看什么书、去过哪个国家，然后我会好奇他这个人怎么生活。因为你从小到大累积的这些阅读的东西，跟你听的音乐，它一定是国际性的。你不会从小到大只听台语歌，虽然台语歌很好，嗯，对，但但它就是会影响一个人的文化累积，跟你对于时代的那些那些浓缩。对<讀>对对对，我觉得这蛮重要的。嗯、所以说，台湾艺术家、本土艺术家跟国际视野这些东西的问法，我有在这一次阿泰佩的特刊里面有做一个专题，就是在讲这件事情。就两个城市的台湾人，一个是现在居住在荷兰的陈柏豪，也是我收藏的艺术家；，嗯、另外一个是野趣画廊代理的那个范扬忠，他是在台湾生活的艺术家。但这两个艺术家的视野跟他们的画面性，我觉得他们探讨的主题有重叠。那例如说情欲上的重叠，然后概念上的重叠，但他们呈现的氛围，你会发现完全不同。所以我觉得，如果大家有兴趣，也可以到会场去拿这本特刊，看一下我们怎么去诠释本土跟国，因为他们是同样的台湾人，但一个生活在荷兰，一个人生活在台湾，然后去看看他们对于所谓的艺术创作，还有他们认为的所谓的国际性是什么。我觉得这是蛮好的一个对比啦。对，但都很好，<是>这两个艺术家都我非常喜欢。对，希望那个也去画廊的 Ric 可以把我的顺位排前面一点
1: ，<笑>可以让你可以更早、更
0: 早收藏到，拜托一下老板。大
1: 家记得把这集贴给他听，<笑>他也知道他要帮你推<笑>好，我要贴给他
0: 听一下，对不
1: 對,对？是。那我最后一个问题是，让你在收藏艺术品的时候，我知道你会去看艺术家他的生涯，你去看他的视野。你去看艺术品，它的风格、它的走向，跟它近期跟其他系列的作品的关联性，是不是这么符合您的喜好？嗯、那您在下手的时候，除了价格之外，你会考虑到说，哦，未来它是不是有机会变成是艺术投资的一环呢？还是说，哦？我就是喜好的比例又稍微高了一些
0: 。目前这个阶段是喜好的比例高一点，有点像是那种谈恋爱的时候爱了就爱了，等你也不会去看他的家庭背景，未来能不能帮夫运啊这些东西，嗯、没有再去研究。这爱了就爱了，对是是现阶段是比较偏向于这个状况。当然也被很多前辈提点啦、啊，就是后面这一段路更难走，也更需要你好好的去研究。你总不希望你收藏的艺术家今年花了八十万买一张作品，三年后什么都没有。这个其实即便还在爱，但是那个感觉就没有那么的好。对对对，所以我觉得以现在的我来讲，比例可能喜欢跟市场性看应该就是73到64之间，但我希望未来可以平均一点点，因为好的艺术家非常的多。全世界好利艺术非常的多，嗯、所以我觉得可以兼具这两种特质的人也不少。是，对你只需要多赚点钱就好
1: 。那针对一些想要进入艺术收藏这一点新藏家，你能不能请样给他们一点意见
0: ？啊、哦，我的建议是先学着多看，不要太急着出手。对，因为在你不了解这个世界的时候，很多东西会是虚假的讯息，虚假的讯息。讯息对对对，那画廊当然也是想卖你东西嘛。那整个环境需要运作的方式都是资金，所以如果你对这个市场越不熟悉，你应该越珍惜你的现有的预算，然后花在你觉得你已经做好功课的艺术家上面。对，我觉得这个蛮重要，因为我认识蛮多有钱的新藏家，就是来到阿菲尔或到画廊里面去，就有点像是通盘哦，好可以啊，这反正也不贵，一件十一万，一件二十万就扫一扫。但是最后放到家里，发现第一，它跟你的生活搭不起来啊。对，第二，当你想出手的时候，市场也不接，对，那这些东西放在你家里，那你不如把它变股票，<笑>对，因为你不喜欢它嘛。对你只是当下觉得大家都觉得这个艺术家很棒，你去买它。嗯这是我觉得最不应该做的事情，所以应该是看越多越好，因为看越多你会了解的越多，你会理解什么跟你的生活是有共鸣的。对我觉得这一点是很重要的一件事，你你要收藏的东西是一定跟你生活是能够互相融合在一起的。融合在一起对对对对对对对
1: 。那像样平常会看一些艺术评论吗
0: ？艺评吗
1: ？艺评是的，
0: 会参考
1: ，会参
0: 考。参考对，但是我参考的点应该是我喜欢看别人如何解读不同的艺术家。的，例如说他的作品，还有市场，对。但我也有我自己的解读方式，虽然我很新呐、啊，但是我的解读方式就是跟我，毕竟钱是我在花的嘛，<笑><笑>我爽怎样就怎样，对不对？现在的感觉会比较是偏向于这个，我作为参考，但我不会把它视为圣经。的那种感觉，就像我刚才提到，我们群组里面生意非常不多。我曾经有贴过一个艺术家，我们群组里面两三个告诉我不要买哦、喔。啊、嗯
1: ，真
0: 的？对。他说不行啊，不要买啊，这样子我说哦，好，我定了
1: 。<笑>那他们觉得不要买的理由是什么
0: ？可能有些人是从数据出发吧，觉得哦，他分析过后，觉得他的市场性可能在未来的起飞的空间没有到那么高，不如把这笔钱投在别人身上。那有些人是觉得他的学术性哦，可能他在创作上面的，例如说他不在这个艺术的时代的某一个篇章里面改写了某些什么东西。嗯，对。那有些人从学术性看，有些人从市场性看，但我看来看到最后就是还是偏向于，因为我双鱼座人，我比较偏向于恋爱的感觉。<是>对我就觉得，嗯，他一系列作品跟这个人的观察他的生活，我觉得我可以爱他，试试看。试试看，对，试试看。哦，没没谈过，怎么知道适不适合
1: ？是，所以果然这个专场的命名很棒哦，叫做与艺术产生一些恋爱关系，有一些一言瞬间爱上了就爱了，然后有的是哎，先爱爱看，哎，后面不适合的，没关系，反正也是可以和平分手。好，那我们这个阶段的专场就到这边告一段落。我们非常感谢样，谢谢你。那我们也欢迎大家呢，在十月二十号到二十三号到台北世贸艺馆。我们的台北国际艺术博览会在这边等待大家喽，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。